0: Die letzten zwei Wochen sind ein schwierig muss muss ehrlich sagen. Es hat gerade mehrere negative Entscheide, negative Asylentscheide hintereinander und eine vor allem, wo mich wirklich gerade recht ausgeständet hat. Also es ist irgendwie sind es, sind schwierige zwei Wochen gewesen. Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100%, also Vollzeit, als Freiwilligen im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info Zuerst mal merci vielmals allen Supporterinnen und Supporter. Diese Woche neu dazukommen ist der Pascal und ich habe erfahren von einer Vielleicht Wohnmöglichkeit. Äh, mal schauen, ob etwas daraus wird. Aber das wäre sicher sehr cool. Ich werde schnell ein kleines Gedankenexperiment machen. Weil mir ist das erst vor ein paar Wochen bewusst wurde. Das geht so. Ein wichtiges Kriterium bei Asylentscheiden ist Glaubwürdigkeit. Wenn jemand seine erzählt, seine Vorgeschichte verzählt und die als nicht glaubwürdig eingestuft wird, dann bekommt man einen negativen Asylentscheid. Das Problem bei dem ist, wie wirst du die Glaubwürdigkeit gut ähm, beurteilen können? Es ist mittlerweile bekannt, dass zum Beispiel äh, posttraumatische Belastungsstörung oder Folgen von Trauma im Allgemeinen dazu führen, dass ähm, Personen oft das, was sie erlebt haben, nicht mehr, zum Beispiel chronologisch gut und und glaubwürdig können erzählen. Und, und wenn das Erzählverhalten beeinflusst wird, dann führt das dazu, dass unter Umständen Leute, die traumatisiert sind, also genau die, die eigentlich Settet Asyl bekommen hätten, abgelehnt werden, weil sie als nicht glaubwürdig eingeschätzt werden. Das ist das eine. Das andere ist, wie viel Prozent sicher muss man sein, dass jemand nicht glaubwürdig ist? Also tut man ihm einen negativen Entscheid wenn man 80 Prozent sicher ist, dass er nicht die Wahrheit sagt? Gibt man jemandem einen negativen Entscheid, wenn man 90% sicher ist, dass er nicht die Wahrheit sagt? 95% oder, oder 99% oder wo? Wo zieht man eine Grenze? Wie sicher muss man sein, dass jemand nicht die Wahrheit sagt, damit man ihm einen negativen Entscheid gibt? Meine Erfahrung, ich habe ein paar Asylentscheide gelesen und ähm, vom Bundesverwaltungsgericht entscheid gelesen, Protokoll von Befragungen usw. Meine Einschätzung ist, dass das nicht 99% Sicherheit ist, sondern eher richtig 75-80% Sicherheit. Aber jetzt einfach mal fürs das Gedankenexperiment. Gehen wir davon aus, dass es 95% sind. Das bedeutet, wenn man 1000 Personen aufgrund von Glaubwürdigkeit einen negativen Asylentscheid gibt, dass trotzdem 50% von diesen Asylentscheiden falsch sind und ein falschen Asylentscheid bedeutet, dass man jemanden in ein Land zurückschickt, wo er an Leib und Leben bedroht ist und möglicherweise kurz nach der Rückkehr würde festgenommen werden oder getötet werden oder gefoltert werden oder so. Das ist mir irgendwie lange nicht bewusst gewesen. Und ich habe immer gefunden, ja, ist ja logisch, dass Glaubwürdigkeit test ist. Aber wenn wo ich mir das erstmal Mal so überlegt habe, ich dachte, hu, ist das wirklich, ist das, ist das wirklich ein gutes Kriterium, zum zu beurteilen, wer das Asyl bekommt und wer nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Medienartikel liest und Kommentar zu Medienartikel, auch was zum Beispiel der Regierungsrat Philipp Müller sagt in den Medien oder so, dann tönt das immer so ja, die haben ja einen negativen Entscheid bekommen, die sind ja abgewiesen, die haben ja ein faires Verfahren gehabt. wieso müsst ihr euch jetzt noch für die einsetzen, das ist ja klar, dass die müssen gehen. Aber wenn man so anschaut, oder ich glaube oftmals auch, wenn man ein bisschen das Vertrauen verloren hat in unser Asylsystem, dann finde ich, unbedingt muss man sich auch für Leute einsetzen, die einen negativen Entscheid haben, weil, ähm, der Entscheid könnte falsch sein, schlicht und einfach. Ja, wir hatten mehrere Fälle in den letzten Wochen. Der eine, den ich schon angesprochen habe, der mich wirklich schnell ausgeständelt hat für Moment, ist der von einer, einer lehnerziehenden Mutter mit zwei Kind, ähm, die hier schon vier Jahre leben, die in die Schule gehen. Ich rede mit ihnen Berndeutsch, mit den Kindern. Und auch die Mutter... Äh, hat sich immer sehr fest eingesetzt, also als, als eine sie und die Mutter ist oftmals nicht so Möglichkeit, rein zeitlich an Programm teilzunehmen, an Deutsch zu im Allgemeinen und sie war sie jemand, der wo, wo so viel gemacht hat. Und jetzt ist zuerst instanzlich Entscheid gekommen, schon länger, und sie hat Beschwerden gemacht und jetzt vor etwa zwei Wochen ist der ähm, Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht geholt, dass der Entscheid bestätigt wird und der ist jetzt rechtskräftig, an dem gibt es nicht mehr viel zu rütteln. Ja, hat, hat, mich, hat mich gerade recht äh, mitgenommen. Sie hat zum Glück ein super Umfeld, das sie unterstützt, wo jetzt mit ihren Lösungen sucht und so weiter. Das Gleiche ist auch eine ein, ein Frau, die bei mir in der Schule ist und die mittlerweile sehr proaktiv ist. Bei beim Freit Masai und sich wiederum für andere Geflüchtete einsetzt. Ja, sie ist in einer Vorlehre auf ist auf Lehrstelle Suche gewesen, hat ähm, schon bald etwas gefunden gehabt und jetzt kommt ein negativ Entscheide rein und, und bist einfach von vorne am an Anfang. Das hat noch, hat noch zwei weitere serige Fälle gegeben. Eine Einschätzung ist glaube ich falsch. Die Einschätzung, dass man in serigen Fällen nichts machen kann. Oder man fühlt sich manchmal so, so ein bisschen machtlos, doch da kommt das Sem und entscheidet und dann ist das Bundesverwaltungsgericht, das entscheidet und man denkt, ja was, was können jetzt mehr Freiwillige hier noch machen oder, oder sowieso, da gibt es ja gar nichts machen und ich, ich habe gelernt, dass die, die Einschätzung wirklich falsch ist. Also das Mal rechtlich gesehen. Nehmen wir an, jemand hat ein Asylverfahren, gehabt, hat die erste und zweite Befragung, gehabt. dann ist es zum Schluss, gekommen, dass die Person kein Flüchtling ist, auch nicht vorläufig aufgenommen wird und gibt einen negativen Entscheid. Dann gibt es natürlich zuerst einmal die Möglichkeit, eine Beschwerde gegen diesen Entscheid einzureichen beim Bundesverwaltungsgericht. Und schon dort hat freiwillige Arbeit einen sehr grossen Stellenwert. Nämlich, es ist ja so, man kommen nicht gratis Anwälte über. Es gibt zum Beispiel die Rechtsberatungsstellen für Menschen in Not am Eigerplatz. Aber die nehmen nur einen wo sie einschätzen, dass eine gute Chance besteht, dass der Rekurs Erfolg hat. Weil die haben nicht so viele Kapazitäten, die müssen Recht ziblen. Und die zwei eine zweite Möglichkeit, die viele nachher möchten, ist, sie gehen zum Solidaritätsnetz Bern. Und das Solidaritätsnetz Bern funktioniert mit sehr viel freiwilligen Arbeit. Der Methode, der die Beschwerden schreibt, ist zwar fest angestellt, aber er schafft sehr viel mehr, als sein Pensum wird vorgeben. Und sie hat noch weitere Freiwillige rundherum, die die Rechtsfälle unterstützen usw. So also schon dort sehr viel äh, freiwilliger Arbeit drin. Wenn der zweite Negative Entscheid kommt vom Bundesverwaltungsgericht, der, der ist dann rechtskräftig. Also am Asylentscheid könntest du dann nicht mehr viel machen, du könntest noch auf europäische Ebene weiterziehen, aber in der Praxis wird das nicht gemacht, das ist glaube ich recht teuer und kompliziert und Zeug und Sachen. Es gibt aber auch dann rechtlich gesehen noch weitere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel das Härtefallgesuch für Personen, die schon äh, mehr als fünf Jahre in der Schweiz sind oder in der Praxis musst noch viel, mehr, viel länger in der Schweiz sein, 8, 9, 10 Jahre. Und beim Herdenfelgesuch argumentierst du quasi, dass eine Rückführung ins Heimatland nicht zumutbar ist, weil du dich hier schon sehr gut integriert hast. Du musst dann können nachweisen, dass du angestellt wirst und könntest ähm, unabhängig von der Sozialhilfe Hilfe leben. Du musst ein Brachniveau haben, du musst sozial integriert sein und so weiter. Extrem hohe bis zu einem Punkt, wo ich manchmal denke, es ist, ist fast, ähm, fast schädlich, weil sich Leute so auf das verlassen. Ja, ich kann ja dann ein Härtefallgesuch stellen, obwohl sie die Voraussetzungen für ein Härtefallgesuch nie und nimmer erreichen. Also man muss auch irgendwie aufpassen, dass da nicht eine falsche Hoffnung entsteht. Und die zweite Möglichkeit, die auch oft genutzt wird, ist ein Wiedererwägungsgesuch. Das ist ein Gesuch, das du beim SEMI einreichst beim Staatssekretariat für Migration und du sagst quasi, hey, seit dem Asylentscheid und so wie ich es verstehe, seit dem ersten Asylentscheid, erstinstanzlichen Asylentscheid, hat sich die Situation, die persönliche Situation von mir oder die Situation im Heimatland so verändert, dass Neue Asylgründe entstanden sind. Und darum muss das Gesuch nochmal angeschaut werden oder es ist wie ein neues Gesuch auf eine Art. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Asylverfahren teilweise extrem lang dauern und in der Zwischenzeit sehr viele Sachen passieren. Ähm, aber die Chancen bei Wiedererwägungsgesuch sind, glaube ich, auch nicht extrem hoch. Also beides fall Härtefall und wieder sind die Chancen sind nicht so gut, aber wenigstens gibt es noch die Möglichkeit, dass man V noch einmal anschaut und, und nicht einfach eben noch falsche Entscheiden stehen bleibt. Was, was wir als, als Verein Masai hier machen können in diesem Bereich ist, auf der einen Seite dass wir auch bei Anliegen unterstützen. Wir haben ja das Angebot von äh, Hilfe bei rechtlichen Anliegen, die wir neu am Aufbau sind wo es einen sehr coole Start hatte. Wir sind das einfach so ein intern am testen, mit V, wie das funktionieren könnte funktionieren. Und der Ali und der Carlo, die das möchten, sind noch recht am herausfinden, was macht Sinn, wie gehen wir vor und so weiter. Aber ich glaube, dass da entsteht etwas mega Cooles. Und das andere, was was ich finde, darf man einfach auch nicht unterschätzen, ist wie wichtig das es ist, im Fall von einem negativen eingebettet zu sie in ein gutes soziales Netzwerk. Und das habe ich jetzt gerade bei, denen, bei den Entscheidungen, die ich vorher erwähnt habe, erlebe ich das sehr stark, wie, wie, wie hilfreich das ist. Also bei der, bei der, Mutter von zwei Kind, die ich bei uns im Deutschkurs ist dann weiter in ein anderes Projekt gegangen, zu Hex at Home, das ist so, ein paar, so eine Art Au-pair-Projekt und, und hat hätte das Familie können gelernt, dort wo sie gearbeitet hat, was sich jetzt extrem für sie einsetzt. Und sie ist auch bei der Schule der Kind sehr gut vernetzt, die Kinder haben das so Feld und so weiter. Und das ist so wertvoll auf der einen Seite, um die Hoffnung nicht zu verlieren und um abgestützt zu sein in dieser Situation, auch psychisch sehr wichtig auf der anderen Seite ist meistens das Umfeld, wo eben noch weiss, hey, wir können ja noch zu diesem Anwalt gehen oder zu dieser Fachstelle und so neue Möglichkeiten schaffen. Es Umfeld, und das, das ist auch oft bei uns als Alltagsbegleiter so, Es Umfeld wäre auch eine gute Unterstützung, beispielsweise zum Dokument beschaffen oder zum Argument richtig formulieren. Ähm, oder noch, noch mal etwas einzuholen, wo man unbedingt bräuchte. Oder so. wo einfach nicht, dass wir Schweizer alles können und, und Leute, die neu in die Schweiz kommen, nicht. Aber wir als, als Einheimische, die in dem Rechtssystem aufgewachsen sind und gebildet sind in dem System, äh, haben, glaube ich, oft noch einen Blick, was könnte hilfreich sein und was nicht einfach so Systemverständnis, sage ich mal. Das andere Beispiel, die Frau die auf suche ist genau das Gleiche. Die ist jetzt bei einem Arbeitgeber hier der wo sich extrem für sie einsetzt. Und, und zwar nicht nur rechtlich, das sehr, sehr fest auch. Sie Anwälte gesucht und alles Mögliche, aber auch bei der Wohnsituation. Also sie haben glücklicherweise jemanden gefunden, wo bereit war, sie aufzunehmen, Das nennt man eine, eine private Unterbringung. Sie, sie kann jetzt dort äh, wohnen und muss darum nicht in ein Rückkehrzentrum. Und die Rückkehrzentren sind wirklich also alles andere als angenehm. Und von dem her eine äh, äh, wirklich grosse Entlastung für Sie, die ohnehin psychisch belastet ist, auch durch den Entscheid jetzt. Ähm, und, und das Umfeld, merke ich immer wieder, ist sehr wertvoll. So die Schlussfolgerung daraus ist, ich glaube, man kann als Freiwilliger etwas machen bei negativen Asylentscheid. Aber man darf nicht erst dann anfangen, wenn der Asylentscheid da ist, sondern es wichtig ist, was vorher passiert, dass es das Netzwerk gibt, dass es Vertrauenspersonen gibt, ähm, dass es auch eine Zuversicht und, und so gibt, um mit dieser äh, Entscheidung umgehen. Und nachher kann man immer noch die richtigen Fachstellen und Anwälte angehen. Aber das ist das, was wir jetzt als könnt machen können. Und dort finde ich, sind Alltagsbegleitungen sehr wichtig, ein Umfeld ähm, zu haben. Ja, das sind so ein paar Gedanken heute. Ähm, ich bin weiterhin auf der Suche nach Wohnmöglichkeiten und berichte dann wieder, sobald ich mehr weiss.